0: So, da sind wir wieder. Hi, Ümit. Ha, hi, Thomas. Für die anderen eine Woche vergangen, für uns nur ein paar Sekunden. <lacht> Zweiter Teil. Thema Sturm, Segeln im Winter, macht so viel Spaß wie im Sommer. Also, wer den ersten Teil nicht gehört hat, der sollte nochmal eins zurückspulen. Ich bin, oder du glaube ich auch, wir sind in unserem Element, oder? Ja. Ich, ja, ja, genau. So,
1: Gestern bin ich wieder irgendwie im Hafen, also im Zielhafen und ähm, bin eigentlich jetzt irgendwie ganz froh, aber weniger wegen der Dinge, die ich erlebt habe, sondern es ist jetzt gut irgendwie. Also ich bin jetzt froh, wenn ich an meinen Schreibtisch zurückkomme. Ich habe so viel erlebt, dass ich das alles irgendwie zu Papier bringen will, weitergeben will, ähm, Webinare dazu veranstalten will. Ähm, habe ich ja schon im ersten Teil gesagt, ähm, Sturmtaktik-Webinar, traue ich mich jetzt ran? Vorher habe ich gesagt, nein, aber nach dem, was ich jetzt erlebt habe, ähm, traue ich mich das eigentlich anzubieten und meine Erfahrungen mal weiterzugeben. Und äh, Wetter in Kroatien habe ich unwahrscheinlich viel gelernt. Aber das war alles schon im ersten Teil. Heute sprechen wir ein bisschen drüber, ähm, auch über Sturm, vielleicht auch ein bisschen über Sturmtaktik. Und ähm, wie gesagt, ähm, auch darüber warum es eigentlich reizvoll ist, im Herbst unterwegs zu sein.
0: Tja, dann haue ich noch einen kurzen Jingle rein und freue mich schon mal auf das, was jetzt gleich kommt. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Ist es eigentlich fair, dass wenn man ähm, immer so über Segeln außerhalb des Sommers spricht, dass dann auch Automatisch das Wort Starkwind oder Sturm fällt?
1: Ist es eigentlich normal? Naja, du hast also diese Starkwindphänomene hast du ja auch im Juli, August. Deswegen nur ne? keiner drüber. Richtig, ja, weil also man hat immer so,
0: was im Winter segeln, da ist doch viel zu heftig. Sage, hm. Ja, und wir haben tatsächlich auch in der ersten Folge über viel heftiges Wetter jetzt im Herbst ähm, darüber gesprochen, aber hm, Wird es dem gerecht oder, oder ist... Nee, du musst, ja, wie, wie gesagt, also du musst
1: schon oder solltest schon gucken. Also ich meine, wir alle sind geprägt von diesen schönen Bildern, von diesen schönen Fotos, aber ähm, der Nordwest gehört im Süden mittlerweile im Sommer als Starkwind mit zum Repertoire, mit dem man umgehen muss. Der Jugo wahrscheinlich... Weniger, der ist für mich mehr so, auch nach den letzten Erfahrungen, er ist für mich der Herbstwind. Viele Kroatien-Segler klagten dieses Jahr über viel Bora im Frühjahr. Es hätte streckenweise, wochenlang nur Bora gegeben. Also Starkwinderfahrung sollte man für Kroatien unbedingt mitbringen. Und, ja, ähm,
0: aber egal, zu welcher Jahreszeit man unterwegs ist. ne
1: Egal, ja, ja. Egal zu welcher Jahreszeit. Ja, also das ist, ja, ist der,
0: lustig. Ja.
1: Der, alte, nee, der alte Spruch meiner Segellehrer, mit dem ich mein Wetterwebinar immer eröffne, ist, in Kroatien hat es entweder zu wenig Wind oder zu viel Wind. Dazwischen gibt es wenig.
0: Wir haben doch mal eine, eine schöne Folge gemacht. Du hattest die damals vorbereitet, äh, so, ob Kroatien ein Anfängerrevier ist. Und da, ja, genau. pfuh, da, <lacht> da haben wir schon auch ein bisschen geschwitzt. Ähm, ja, es ist... Äh, also ich weiß, wir sprechen jetzt über das Thema Winter, aber mir ist da in dem, was du gerade gesagt hast, auch eben zum Beispiel der Sommer in den Kykladen eingefallen. Ja, mhm. Heidenei, da geht's ab äh, im Sommer, wenn da der Meltemi bläst und du bist in den Kykladen mhm. unterwegs. Äh, gute Nacht, also da ist zwar ja, Sonne, da hast du deine 30 Grad, aber da hast du auch mehr als 30 Knoten Wind. Das ja, ist klar. halt so.
1: du bist sofort im Siemer. Genau. Ja, das, ist, das ist schon klar. Also es ist gut, du kannst dich halt da überall gut verstecken, behaupte ich jetzt mal dreist Reist. Weil die Kladen haben schon viele, Schind, viele Buchten, aber, wo du irgendwie rein kannst. Aber, aber windtechnisch
0: ist es, ist es eben auch ja. im Sommer äh, stark. Ich war ja auch diesen Herbst unterwegs, wo wir uns kurz auf dem Wasser getroffen hatten. Ich muss sagen, seglerisch, segeltechnisch war das mit eines der schönsten... Ähm, Geschichten, das war ein toller Segelwind, wir hatten auch eine schnelle Yacht, eine X-Yacht, das war, also es hat schon Spaß gemacht, wir hatten auch einen Genaka dabei, also das war wirklich Sailing as its best, muss ich sagen, es war kaum was los, du bist in die Häfen gefahren, ohne dich vorher anzumelden, das hat unglaublichen Spaß gemacht. Also wenn das Segeln im Vordergrund steht und dieser Badeurlaub mal weg, Denkbar ist, also je nachdem, was die Crew sich wünscht, wenn ich jetzt mit Frauen und Kindern unterwegs bin, dann, dann ist das natürlich sehr, sehr wichtig, dass da eben auch dieses Badefeeling ähm, ja, erfüllt werden kann und diese, diese Sonne. Aber wenn es rein ums Segeln geht, ist es schon sehr reizvoll im Herbst und im Winter, oder? Ja, unbedingt.
1: Also vor allem ist es sehr entspannt. Also die Marineros haben Zeit, die Hafenmeister haben Zeit, die sind froh, die können reden. Also ich habe wirklich äh, gute Leute kennengelernt. Ich kann eine kleine Begebenheit erzählen, weil sie mir typisch erscheint für Kroatien. Viele beschweren sich ja immer darüber, wie unverschämt die Marineros sind. Und ich bin da eines der wenigen Male, es war in Staregrad, ich bin nach Staregrad rein und war nachmittags um zwei war nichts los habe dann im Manöver irgendwie beschlossen, ich mache das jetzt so aus der Lameng und fahre da buchwärts rein. Dann stand der Marinero da, mir hat das Boot seitwärts auf die Pier vertrieben und dachte ich halt, es hat keinen Wind. Ich mache jetzt, zieh mir, äh, das einfach an der Mooring halt raus. Das mache ich <lacht> öfter so. Aber ihm hat das überhaupt nicht gefallen. Und dann sagte er, wir hatten nur keinen Gott gewechselt und dann schnauzte er mich einfach an und sagte, you are the biggest amateur I met this summer. <lacht> Und dann sagte ich, 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 war einfach, ich war einfach gut drauf und habe gesagt, yes, therefore I'm in Croatia, because I'm looking for real professionals, but you are none of them. Ja. Weil er mir die falsche Buring auch ja. anreicht. Ja. Nein. Dann ist er zuerst wütend weggestampft und sagte so, if, I speak, if you speak like this to me, und dann habe ich gesagt, pff, du hast angefangen, ja. ja. Und mittlerweile bin ich mit Schade dicke Freund, ja? nee. weil irgendwie der hat dann irgendwie haben wir Gefallen aneinander gefunden. ja. Also ei, ist, ei, ei. Ähm, und der hat mir viel über Stari gerade erzählt oder gerade über die Inseln eigentlich und hat ähm, viel berichtet, was, ähm, was da so Gegebenheiten ist. Ich war zum Beispiel überrascht, dass mittlerweile er sagt, er hat 100 Liegeplätze da, also 100 Moorings, wo er Plätze, Schiffe unterbringt und er sagte aber, ich habe im Sommer mittlerweile 50 Prozent Katamarane. Also, ich habe maximal, wenn es hochkommt, noch 60 bis 75 Liegeplätze da drin. Ja, Wahnsinn. Also, ja. Und die werden alle gebraucht in Starkwindsituationen. Also, mhm. er sagte so im Sommer, er hat, hat jeden Sommer, wenn, wenn Starkwind ist, ist der Hafen im Nu voll. Und er sagte dann, also, er hat Leute, die sagen, I pay you double price er sagt, ich kann nicht, ich habe keinen Liegeplatz mehr. Er sagt, ich habe Leute, die haben zwei Kinder und sagen, ich habe Kleinkinder, da kommt Sturm, kannst du mich irgendwie unterbringen? Er sagt, ich kann nicht. Ich habe hundert Leinen und da kann ich jemanden festmachen und sonst habe ich keinen Platz. Es geht nicht. ja Es funktioniert nicht. Also man sollte jederzeit sehr vorausschauend unterwegs sein.
0: Ich hatte einen ein Schreiben von einem Kunden von uns, der ähm, auf Murta war und es war ähm, schlechtes Wetter. Und man hatte ihn in der Marina gebeten, rauszufahren, weil die gesagt haben, die eigenen Schiffe kommen zurück, du musst weg. Aber es war quasi sturm gemeldet. Sagt er, was soll ich jetzt tun? Also er hat dann entschieden, wirklich wegzufahren und musste dann, weil die anderen Marinas auch alle voll waren, ähnlich wie du das gerade beschrieben hast, musste dann bis Biograd zurück. Und äh, hat mich dann auch gefragt, hat gesagt, Mensch, was mache ich in so einer Situation? Ich meine, ehrlicherweise, äh, was würdest du denn machen, Thomas? Du sitzt in einem Hafen und die sagen, oh, du musst jetzt rausfahren, weil äh, heute Abend kommen noch irgendwann ein paar andere Boote und ähm, das ist deren der ja, Liegeplatz. Ja, raus.
1: Nee, ich würde da, würd da schon raus, weil das ist, ist ja eine ungute Situation. Also das ist die Marina Ramina, die haben eine Charterflotte und wenn die Boote da reinkommt, also der Platz, den du belegt hast, da bleibt irgendein anderer Charterer dann auf der Strecke. Ja, das, das geht nicht.
0: Ja, es und war spannend ist, für ihn. Das ist
1: wirklich so. Weil, ja, ja, klar, er musste raus. Aber, aber er darf eigentlich
0: was, bei den Windgeschwindigkeiten gar nicht rausfahren, laut seinem Chartervertrag.
1: Ja, das, <lacht> Jetzt, ja, jetzt wird es spannend. Ne? Also diese, ähm, das, was ich erzählt habe gerade, ja. das ist wirklich gang und gäbe, die können nicht anders. Krass, ja. ja. Auch der Nikscha sagt, ich habe 100 Leinen, wenn die voll sind, ich, sind voll. Wo, soll ich einen, wo, ja. wo soll ich einen unterbringen? Ich kann den nicht an die Pier schrauben. Ja, ja ich, ich habe ich habe nicht mehr, da ist nicht mehr. Das ist, und das unterschätzen die meisten, mhm. weil, sie, weil sie wirklich denken, ja, das ist eine Hülle und Fülle, hier liegen noch überall Bojen und irgendwas, aber das ist, da hängt dann ein, ja. ein kleines Schirmständerchen unten als Gewicht. Ja, das ist für so ein windiges Motorboot gemacht, manche Bojen. Und ähm, was würde ich tun? Ja, gut, im Bereich Murta gibt es vier verschiedene Marinas. Pirovac, die Betina unten ums Eck und dann ähm, unten an der Südspitze noch die eine, zu ACI. Okay, also Pirovac kriegt man eigentlich immer was, aber kann ja auch voll gewesen sein. Das ist eine neue Marina, die hat, das hat sie noch nicht so rumgesprochen. Wenn es nicht geht, gucken, Bucht. Wo gibt es eine Bucht, die mit einigermaßen sicherem Ankergrund, wo ich ankern kann, wenn es aber Gewitter ist, was kommt, würde ich eigentlich immer versuchen, das draußen auf See abzuwettern. Selbst wenn, wie ich jetzt auf dem Turn wirklich leidvoll selber erfahren musste, das Murterscomore, wie dies, das Meer vor Murta heißt, das ist schon um eine Stufe bösartiger als weiter südlich oder weiter nördlich. Einfach, weil das Meer da flach wird, die Wellen schneller brechen und der Wind über diese große Fläche eigentlich richtig durchzischt. Also ich fand mhm. vor Mutter, das, das ist eine härtere Ecke, gucken, dass sie nach Biograd hochkommen, das ist schon nicht die dümmste Idee, da Bis zwischen den Inseln unterwegs, das fängt schon, genau. schon was an.
0: Nee, also das war auch äh, am Ende die, ich sag mal, Sicherste Alternative, bevor er dann irgendwelche Probleme bekommt. Anders ist es natürlich auch so, man kann ihn schwer, man kann ihm ja jetzt das Schiff nicht irgendwie losschneiden. Also, wenn er da sitzt, sitzt er da drin. Aber klar, dann kommt ein anderer in die Situation. Das Wichtigste bei Charterschiffen, und das ist auch das, was ich jetzt hier vielleicht den Hörern mitgeben will, den Vercharterer anrufen und sagen: Hey, pass auf, ich bin in der Marina XYZ. Ich werde hier jetzt rausgebeten. Ich will, dass du als der Vertragspartner weißt, dass ich jetzt hier in diesen Windgeschwindigkeiten rausfahren muss, außer du hast vielleicht irgendwie einen guten Kontakt zu dieser Marina, ruf den gerne an. Äh, wenn ihr das klären könnt, bleibe ich. Ansonsten, nur dass du Bescheid weißt, bin ich auf dem Weg zurück. Ähm, Weil es eben diese versicherungstechnische Geschichte hat. Das ist jetzt bei dir als Eigner eine andere Nummer, aber da, wenn dann etwas passiert und man dann vielleicht sagt, ja, du hättest bei den Geschwindigkeiten nicht rausfahren dürfen, dann bist du so ein bisschen in der Zwickmühle. Aber ja, aber das ist äh, doch etwas, was dann gerade, wie du schon sagst, im, im Herbst dann vielleicht doch auch noch mal seltener passiert, weil die Marinas eher nicht voll sind, was ja positiv ist.
1: Ich war wenig in Marinas. Ich hatte aber das Gefühl, dass, also, weiß nicht, nee, bei, bei schlechtem Wetter ist immer alles voll. Also Stari Grad so schnell, obwohl nichts los war, obwohl kaum jemand draußen Ach ja. war. Stari Grad war... Also ich habe zweimal Jugo dort abgewettert und das war im Nu voll. Ja, Aha. also da habe ich trotz allem, 100 trotz Plätze, Herbst, trotz Herbst, das war im Nu voll. Aber ich mein Stari gerade, ähm, da ist auch nichts. Außenrum. Also drüben hm. ist eben, ja, da ist halt nur die Palmischaner. Aber da weiß ich nicht, ob die noch offen hat. Ich glaube, die Saisonmarina nach dem 15. Oktober ist da nichts. Also die Marina ist da. Ich habe hab mir das angeguckt, auch in ähm, Jut und drüben in der anderen Kornaten Marina. Die Stege sind alle da. Im Zweifel könnte man rein und festmachen. Aber finde ich jetzt auch blöd. Irgendwo, wenn keiner da ist, machst du dich da fest, wenn du irgendwas demolierst. Also hm. keine Ahnung. Genau, also das sind Saisonmarinas und Starigrad hat halt nur offen. War hat er nur die 15 Bojen, die sind auflandig bei Jugo, also mitten in der, im Wind, da mhm. kann man nicht ran. Äh, zudem, glaube ich, ist der Süden von äh, War, also die Windgeschwindigkeiten so verglichen, dass es da unten viel heftiger als auf der Nordseite. Also man ist einfach besser beraten, wenn man dann guckt, dass man bei Jugo, der von Süd Osten oder von Süden kommt, der prallt dann so quer unten auf die Südseite drauf und oben kommt da schon mal fünf bis zehn Knoten weniger an. Ja. Das klingt nach wenig, ist aber im Zweifel sehr, sehr viel. Was hast, denn,
0: was hast du denn so für Windgeschwindigkeiten gehabt?
1: Ähm, ich hatte vorgestern Nacht im Hafen in Isola 40 Knoten, was sehr ungewöhnlich ist oh. für da oben. Das waren 43 Knoten. Ich habe 43 Knoten auf See gehabt, also da, wo ich mit dem Jugo hochgesegelt bin. Also das ging so, Wow. die sagten bis Mittag ungefähr 20 Knoten. Dann habe ich in der Früh um 7 abgelegt und habe gedacht, bis Mittag bin ich leicht irgendwo und hatte dann aber um 10 Uhr Vormittag schon die 20 Knoten, um 11: die 25 und um 13 Uhr war er oberhalb der 30 und um 14 Uhr war er zwischen 35 und 43. Wow, also, wow. Da, da kommst du auch nirgendwo mehr rein, weil diese brechenden Wellen, also bei den geringen Tiefen in den Hafeneinfahrten, also UMAG hat 5 Meter. Ich habe als äh, Segelstrategie ganz konsequent da verfolgt, ähm, auf der 30-Meter-Linie zu fahren. Ja, also nicht näher ans Ufer ranzugehen, weil ich schon gesehen habe, dass die Wellen da brechen. Bei ja. 35 bis 40 auf 30 Meter. Ich habe das einmal in Irland, das war ganz entscheidend, bin von den Silly Isles hoch nach Südirland, Südwest, also auch ein südlicher und habe mir dann die größte Bucht im Süden Irlands ausgesucht, die ich finden konnte. Die größte, mit dem größten Tiefgang, das ist der River Sewer sure bei Waterford und 30 Meter Wassertiefe, eineinhalb, zwei Kilometer breit, also wirklich ganz mit verbundenen Augen eigentlich reinfahren. Okay. Und bin rein und bin unter Segel rein, das war so ein Sechser und habe dann mittlerweile irgendwas, manchmal macht man auch was richtig und habe dann den Motor gestartet und habe gedacht, wenn das jetzt in so einer Welle, die von hinten anrollt und mich hinten hochnimmt, wenn mich das jetzt ähm, über den Haufen wäscht, dann habe ich nur den Vortrieb mit durch den Motor, wenn der Wind gerade schwach ist. Und bin da rein, hatte auf dem, hier auf dem kardanischen Herd, schräg hinter mir, hatte ich einen großen Topf mit Suppe, so einen großen, schweren Schnellkochtopf.
0: Du hattest Suppe kam, bei den Bedingungen?
1: Ja, ja. Also irgendwas, dass ich was Warmes habe. Ja? Wenn okay. ich da für zwei Tage, dass ich da schnell runtergehe und mir eine heiße Tasse schnell mache. Okay. Und dann ähm, bin ich da rein, da kam so, so ein riesen Ding von hinten, hat mich sowas von ausgehoben. Also, dass es mich im Cockpit rumgeschleudert hat. Und als ich nach unten geschaut habe, ist der Topf etwa sieben Meter quer durchs Boot samt der Suppe bis ins Vorschiff geschnallt. Das habe ich noch nie gehabt, vom Kardanischen Herd runter. Ja, also der, ja, der ja. Ja alles. Und das ist so, das hat mich so beeindruckt, eigentlich so eine brechende See, die dich von hinten erwischt und die dein Boot so praktisch schwer querschlagen lässt. Und das war eigentlich meine Hauptsorge jetzt auf dem Stück zwischen ähm, äh, zwischen, wo bin ich los, Brioni-Inseln habe ich in der Bucht geankert und bin dann bis hoch nach ähm, Isola, also praktisch ganz Istrien einmal durch. Es war meine Hauptsorge, dass das Boot querschlagen könnte hm. im Wind. Also weil das, diese brechenden Wellen, du kommst eben nirgendwo mehr rein und du musst auch im Sturm irrsinnig kurbeln um zu gucken, dass da nicht irgendein Blödsinn passiert.
0: Naja, vor allem, weil natürlich auch die Wellen sehr lange Zeit hatten, sich aufzubauen. Ne? Du bist jetzt nicht irgendwo im Süden, wo es gerade anfängt, sondern der Wind kommt von unten und haben einiges an Kilometern und Seemeilen äh, auf dem Buckel ja. und sind natürlich ja. auch nicht mehr irgendwie 50 Zentimeter hoch, sondern da geht schon was, und wenn du dann noch mit 43 Knoten, 40 Knoten. Also äh, Thomas, du hast, beeindruckt.
1: Ja, du hast ja Du hast da diese, diese Fotos auf meinem Blog gesehen. Mare Piu. Ich habe
0: gerade eben jetzt in der Pause mal ähm, eingeschaut. Ja, äh, ja,
1: genau. Schaut es also euch da, bitte mal
0: an. Ich, ich, ich wusste
1: es nicht. Das hat, die Wellen hatten so eine Gewalt, dass sie in Piran ähm, die tonnenschweren Blöcke aus ich den Weltbrechern hochgespült haben und wie Schusser über die Strandpromenade gewälzt haben. Also eine Irrsinnsgewalt, die da geherrscht hat. Wenn ich das in der Früh gewusst hätte, bin ich mir... Ziemlich sicher wäre ich nicht los. Äh, auf keinen ich guckt, Fall. Ich, ich habe die Bilder gesehen. Reingeht.
0: Nein, das wäre wieder so eine Situation, wo ich auf dem Boot bin und äh, in den Spiegel schaue und sage, mit was machst du hier? Was machst du hier? Die Frage stelle ich mir nie. <lacht> ich habe sie mir schon oft gestellt. Also ich weiß, was ich dann da mache. Und am nächsten Tag finde ich es ja dann auch immer echt geil. Aber so währenddessen gibt es schon manchmal eine Situation, wo ich sage... Weißbier in der Hand vom Fernseher zu Hause wäre jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Aber gut. Nee, ich, hab, ich
1: bin immer noch erstaunt. Ich segle ja allein und habe jetzt wirklich überlegt in diesen, in diesen schwierigen Momenten, ob ich es bislang irgendwo mal bereut habe, dass ich allein unterwegs bin. Und das ist schon ein Sicherheitsrisiko, allein zu segeln, weil du einfach so, es gab so viel Wind, als ich an der Boje hing, ich kam dann nicht mehr weg, ja, weil ich plötzlich auf Legerwall hing, der Wind hatte gedreht, du hast dann hinter dir, 15 Meter hinter dir, so eine Felswand, du musst vorne loswerfen und gleichzeitig nach hinten rennen, blitzschnell bei auflandigen Sechser den Motor starten und dann irgendwie schauen, dass von dieser blöden, Felswand wegkommst, ja, das zu zweit ist das kein Problem. Einer mhm. mit Kraft vorne, der die Boje loswirft, einer, der gefühlvoll Gas gibt, das klingt entspannt. Also das ist allein nochmal sicherheitstechnisch eine andere Nummer, wenn man es macht. Aber also ich hatte durchaus da jetzt Schiss in den 40ern. Das gebe ich unumwunden zu, weil ich einfach wusste, Bau jetzt bloß keinen Scheiß, ja. Wenn du jetzt irgendwie mit dem Rudern so unkonzentriert bist, ich bin seit sieben oder acht am Ruder gestanden, ähm, dann wird das blöd. Ja, dann kann es richtig doof werden. Aber äh, bei allem Schiss habe ich also, was sagt er ja dann irgendwie, ja, zum Blödsinn allein loszufahren.
0: Aber nö, hatte ich nicht. Nee, Keine also Ahnung. ich weiß auch gar nicht, ob ich mir sogar... Wenn ich glaube, es ist sogar eher, wir haben ja das Thema auch schon mal besprochen, dieses, wenn du noch, wenn du der Verantwortliche bist für den Kahn, dann ist es nochmal, und du hast andere Menschen mit an Bord. Also ich bin dann, du bist ja auch immer so ein bisschen mit Psychologe für die anderen und beschwichtigst und machst, wenn da echt mal ähm, die Situation schwieriger ist. Ich denke, allein hat auch Vorteile. Allein hat auch Vorteile. Es ist zwar sicherheitsmäßig jetzt nicht ganz so, wenn du ein paar Segler mit dabei hast, dann ist es einfacher. Wenn du so eine unerfahrene Crew hast, dann ist es manchmal sogar schwieriger, wenn du eben nicht auf, allein auf dem Boot bist und wenn du allein bist, ist die Verantwortung jetzt nur bei dir. Aber ich glaube, wir äh, schweifen gerade auch so ein bisschen ab. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema Wintersegeln kommen und ähm, vielleicht da auch nochmal ein paar Sachen von meiner Seite. Es war ja auch so der, der Gedanke, Mensch, äh, Segeln, eigentlich ist das was für einen Sommer. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über vor allem Sturm gesprochen, der in den meisten Köpfen eben auch dann rumschwirrt, wenn es darum geht, was ist eigentlich im Winter, da muss man doch mit starken Winden rechnen. Ich denke, die Antwort ist klar, ja, muss man, aber man muss auch im Sommer äh, darauf gefasst sein. Das heißt, segeltechnisch sollte man so oder so vorbereitet sein. Wenn man sich jetzt mal so die, ähm, die Reviere anschaut, die, und ich glaube, der, der Hörer, der dir geschrieben hatte, der hat ja auch gesagt, er will nicht unbedingt fliegen, dann sind wir ja irgendwie, ja, vielleicht in Italien, eventuell noch Spanien, ähm, Kroatien in erster Linie, äh, von Isola aus. Winter, Sommer, gibt es einen großen Unterschied aus deiner Sicht? Ja.
1: ja, klar, schon. Also hatten wir ja schon gesagt, kürzeres Tageslicht. Nicht nein, nein, ich meine, diese Reviere untereinander. Plan. Ach so, die Reviere untereinander. Ja, schon, klar, weil ähm, Kroatien hat viele Buchten, ist aber auch unbeständiger vom Wetter her. Also, mhm. ähm, Italien hat keine Buchten. Italien hat 200 Inseln rundherum. Du kannst nirgendwo buchteln. Du musst abends automatisch in den Hafen. Deswegen ist es eigentlich ein geeigneteres Winterrevier, würde mhm. ich jetzt mal so Finde ich aus jetzt dem schwer, Blick find ich spannend, sagen, ja. ja. Weil du. Du kommst da in Italien nicht so auf die Idee, abgesehen davon, dass das Essen viel, viel besser ist als in Kroatien, wo ich wirklich, also das war dermaßen grottig diesmal, das wird immer schlimmer. <lacht> ähm, aber darüber sprechen das wir jetzt was.
0: nicht. Nee, das hey, ist, wenn man nicht also, gut
1: gegessen hat, dann ist die Laune gleich im Keller. Ach so, also, nee, ich koche hier nur noch, ich gehe da nicht mehr essen. Das ist einfach, es ist Blödsinn, ja. Das, das <lacht> die, die, die ist haben mir ist Blödsinn? Das, die, nein, 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 die haben mir das auch erklärt. Die sagten unten ähm, naja, es ist, ähm, die, der Andrang ist mittlerweile so groß auf diese Reviere, gerade im Sommer, dass die den Fisch nicht mehr herkriegen. Also fangen sie eigentlich schon an, jetzt im Februar irgendwie meine geliebte Fischplatte einzufrieren ja. und irgendwie da halt auf Wahnsinn. Vorrat zu bunkern. Ja, und das ist, also keine Ahnung. Das ist irgendwie, also ich gehe nur noch da essen, wo ich sehe, aha, der hat sein, seine eigene Fischfarm da vor der Tür. Aber selbst dann ist es irgendwie, ich glaube, ich war viermal essen und habe dann gesagt, das lasse ich jetzt. Ja, das, das bringt es nicht. Zumal mir die Kroaten selber sagen, sie gehen nicht essen. Wenn ich irgendeinen Kroaten frage, wo gehst du hier essen in Starigrad, sagt der, ich war seit Jahren nicht mehr essen. Ja, wenn, dann ist
0: er halt Chewapjicci, da gehst du auf Nummer sicher.
1: Ja, ja, genau. Er geht mit Kindern in eine Pizzeria oder geht Chewapjicci essen. Ja, oder ja. Chewapjicci heißt es genau, richtig. Ja, genau. Es, es, ähm, klar, aber okay seitlich, Nebenthema. Ja. Ähm, welches Revier? Ich finde Italien gut. Also ich glaube, das kann man ganz gut machen, ist aber auch nicht windarm und kann es auch sehr kalt werden. Aber ich glaube, die Wetterberichte sind ein bisschen klarer. In Kroatien heißt einfach das wettertechnische Zauberwort Kleinträubigkeit. Mit äh, 1200 Inseln da rundherum ist das einfach alles irgendwie, das ist unklar. Mhm. Und ähm, das weiß ich nicht ob ich da im Dezember unterwegs sein wollte ich werde nächstes Jahr sicher wieder fahren also sagen wir Italien ist gut Türkei kann gut sein kann aber auch sehr schwierig sein mit dem Lodos ja ja das stimmt starker Südwind ab Oktober November genau wenn der wenn der so die Gischt über 10 Meter hohe Molen im Süden jagt in der Türkei da ist man auch beeindruckt ähm, Spanien das ist auch offen wie ein Scheunentor nach Süden. Also ich weiß es nicht. Ich würde wahrscheinlich irgendwie so, ich bin mal im November in Elba gefahren, muss man auch schon schauen. Schöne Tage sind wunderschöne Tage, aber der vierte Tag ist dann windiger Tag, da musst du dann auch schon schauen, du gehst jetzt, bist du jetzt auf der richtigen Seite der Insel. Also ähm, ich habe jetzt erfahren, die Crew vom Philipp, die das überlegt haben, der wollte ja nicht fliegen, äh, der Fragesteller, der mir die Frage gestellt hat, wo kann man hingehen, die haben sich jetzt für Lanzarote entschieden. Äh, jetzt also hast ich, du
0: mir was vorweggenommen. Das ist lustig. Ich,
1: dann hat er aber geschrieben, also aus Umweltgründen mache ich das jetzt natürlich nicht, weil das sind vier Stunden. Aber ja. also wenn jemand sagt, ich will im Winter ja. See gehen, dann würde ich also unbedingt Kanaren, weil da ist Weihnachten halt Sommer. Das,
0: das ist genau ist der Punkt, den, so. den wir auch in der in der Charta natürlich haben, wo geht's hin und wenn du sagst, du kannst fliegen, dann hast du auf den Kanaren ähm, den Vorteil nicht nur aufgrund des Wetters, weil du hast halt einfach Sommer, so wie du es gerade sagst. Auch die Winde sind, viele sagen ja, oh Gott, Kanaren, da ist zu viel Wind. Äh, nein, der Wind da drüben ist halt konstant. Der ist ganz klar definiert und es gibt ein paar Düsen, da ist mehr Wind. Das ist einfach, aber da gibt es sogar Karten, wo die eingezeichnet sind. Also da ist, da erwartet dich keine Überraschung. Sagen wir es mal so. Du hast da einfach... Ähm, das Wetter ist viel besser vorher zu sehen Und da hast du auch nicht die Vorhersagen, wie wir es in der ersten Folge äh, dieses Podcast besprochen haben, wie in Kroatien, wo es dann heißt zwischen 15 und 35 Knoten, sondern es ist recht präzise vorhersehbar, weil einfach auf den Wetterkarten auch ein Hoch und ein Tief äh, nicht durch, äh, ja, durch irgendwelche Küstenabschnitte, Berge und Täler irgendwie nochmal abgefälscht wird, sondern es ist viel klarer, was da für ein Wind auf dich zukommt. Und es ist ein konstanter Wind. Du hast gutes Wetter. Ja, hast halt eine 30 Knoten vielleicht auch mal, aber wenn der konstant ist, und es ist alles schön, es ist eine weite Welle, keine steile, spitze Welle, wie oft im Mittelmeer, hm. ähm, du hast halt nicht diese Buchten, so wie du es jetzt beispielsweise in Griechenland, Kroatien, Türkei ähm, etc. hast, aber ähm, zu dieser Jahreszeit willst du sowieso nicht Mots im Wasser baden. Ja, ja,
1: ja. Ne? Also du nicht ins Wasser, weil das Wasser auch zu kalt ist. Ja. Also eine Ecke, die ich... Ich will es jetzt selber wieder machen, wenn das Wetter einigermaßen gut ist. Ich fahre leidenschaftlich gern im, zum Jahresende an Silvester nach Venedig. Gut, das machen mir, auch einige
0: Stadthotels, die sagen, mir,
1: genau. wir schlafen ja, schön auf dem Boot bin, und brauchen uns ja, kein Hotel mieten. Genau. genau. Ne? Das da oben, ich habe das paar Mal erlebt, da während sie im Pula unten und im Quarner pfeift, ist da oben Windstille, okay. Segeln ist vielleicht ein bisschen dünner, kann auch mal Bohrer haben, aber so diese Nordecke, also wie gesagt, wenn das Wetter gut ist, will ich das dieses Jahr wieder machen. Ich mache das auch im Februar, weil zum Karnevale ist das halt toll. Also die ganzen Masken, das ist ja mittlerweile ein riesen Happening.
0: Na klar, und du sitzt und auf deinem Boot, während andere zig Hunderte von Euro für eine Nacht im Hotel ausgeben.
1: Ja, und die also italienische Hotels sind eh nicht, also. Das ist eh nichts Reizvolles. Also in Venedig ist es schon, ja, das ist eine Nacht im Klammen. Also da bin ich lieber auf meinem Boot und heize ein und habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich meine, das das gibt auch schöne.
0: Ja, das ist auch ein Stichwort. Also, was, wenn, wenn jetzt wirklich einer der Zuhörer sagt: Mensch, ich würde doch mal gerne irgendwie im Herbst oder im Winter mal äh, chartern. Also bei uns ist es auch so, dass wir da natürlich von der, bei der Auswahl der Schiffe auch entsprechende Schiffe auswählen, die zum Beispiel eben auch alle Heizung haben sollten. ja, Weil das kann ja dann eben doch mal gerade nachts ein bisschen kühler werden, wenn man in unseren Breiten unterwegs ist zumindest. Also das ist auch was, was was wichtig ist. Und vielleicht noch mal ganz kurz, um auf ein Revier zu kommen. Wenn man nicht bis in die Karibik fliegen will, was ja das Winterrevier schlechthin ist für die meisten. Also die meisten, die im Winter segeln, die fliegen dann eben auf die British Virgin Islands oder ähm, ja, nach Kuba vielleicht. Ähm, kann man natürlich alles machen, aber es gibt zum Beispiel auch ähm, eine Möglichkeit, auf Malta zu segeln oder auf Madeira zu segeln. Das ist jetzt nicht ganz so weit entfernt und das ist, sind ja quasi Ganzjahresreviere, weil du doch so weit im Süden bist ähm, und für einen Wochenturn sind diese zwei kleinen Inselchen zum Beispiel auch ähm, sehr attraktiv.
1: Ja, Malta ist sehr, sehr schön, wenn man eben von Valletta aus weggeht. Das ist schon ganz, ganz gut. Wobei es da im Winter auch, also der da wenn der, der Mistral kommt, ist von oben runter. Also ihr habt das in Sizilien an der Südküste oft erlebt. Das, da kann es auch blasen. Und ich habe auch auf den Virgin Islands, im, äh, vor allem Ende November, also nach der Hurricane Season, ist ja die sichere hm. Zeit ab 15. November, habe ich öfter mal die sogenannten Christmas-Winds erlebt, wo der Passat also von Nordost auf Nord dreht. Dann bist du da auch plötzlich in 30ern unterwegs.
0: Klar, also, also ich denke mal, der Wind und die Bedingungen, und das haben wir ja auch in dem ersten Abschnitt ähm, wirklich auch nochmal zur, zur Sprache gebracht, das kann dich auch in den Sommermonaten erwischen, natürlich auch in den Wintermonaten. Aber so Reviere wie jetzt Kanaren, Malta, Madeira oder eben auch die BVIs oder so, sind natürlich in den Wintermonaten Warm. Also man hätte da jetzt diese, ja. wenn man der Kälte entweichen, <lacht> entfliehen möchte, dann, ja, dann, dann hast du da einfach ein äh, Revier, wo du sagen kannst, gut, da... Und, und äh, mit Sicherheit, und ich habe das selber auch erlebt, gibt es da ja auch äh, Zeiten, wo du jetzt natürlich keine äh, übermäßig starken Winde hast. Also Winter heißt eben ja nicht unbedingt auch gleichzeitig immer starker Wind. Im Gegenteil, hast du mal, wahrscheinlich hast du genauso wie ich, schöne... Erinnerungen an Winter- oder Herbsttage auf dem Boot. Ich meine, schöner kann es äh, kaum sein, wenn. Ist, also, wenn ich du mache die
1: Venedig, Venedig-Tour bei 0 Grad. Also, ich weiß, meine Frau und ich werden uns wieder die Skibrillen mitnehmen. Echt weil, jetzt? Weil so ja, das ist, Nee, du Geil. siehst nichts mehr. Wenn du da so im Wind fährst, dann trennt dein Auge so und du siehst dann nichts mehr. Äh, bitte, Bis da will ich ein Bild richtig. von dir, Thomas. Das hast du auf dem Blog, wenn du eingibst. Also Mare Piu, da ist ein Bild von mir mit Skibrille in Venedig. Weil das einfach Geil. Das ist A und O wie Handschuhe, also dass du irgendwo noch was siehst. Ja, ja. Also Das ist auch in Kroatien so, in der Bora. Wenn das im Winter so ein Freund ist, das ist im, äh, im Dezember mal gefahren bei Bora, nur mit Skibrille. Also die gehört zum Inventar dazu. Also auch ein Unterschied, Winter zu Sommer.
0: Sonnenbrille ja. und Skibrille.
1: Ja, ja, die Sonnenbrille ist genau die ist es weniger. Nee, das ähm, ich freue mich da jetzt schon, wenn das in, mit Venedig klappen wird. Das wäre eine super Sache. Ja, äh, also
0: es ist auch bei uns so, dass es gibt Vercharterer, die haben im Winter ihre Boote oder bis zu einem, ich meine, die brauchen natürlich im Winter immer eine gewisse Zeit, wo sie die Schiffe wieder ähm, Sommer, also ähm, wieder einfach aufbereiten, Anti-Fouling, all solche Sachen. Das ist auch wichtig und ähm, da gibt es aber trotzdem äh, viele Vercharterer, die in der Zeit Herbst, Frühling die Boote trotzdem im Wasser haben. Und ähm, das funktioniert auch, das läuft auch. Die, die Leute schätzen das auch, äh, zum, zu, vor allem natürlich zu viel günstigeren Preisen, entsprechende Boote fahren zu können. Und wenn du in erster Linie auf eine Auszeit setzt, abschalten willst ähm, und vor allem auch ein bisschen einfach segeln willst, oder wie du jetzt gerade sagst, Mensch, Venedig vielleicht einfach mal ein bisschen äh, genießen möchtest, dann spricht da natürlich überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, wenn du früh aufwachst in eher kühleren Zeiten und hast dann deinen warmen Kaffee in der Hand und äh, die Sonne geht auf an ähm, einem, einem Herbsttag, ja traumhaft. Also es muss nicht immer das sein, was du in der letzten Woche erlebt hast, du armer Kerl. Nein, nicht armer Kerl.
1: Naja, oh ja, Das ist schon heftig gewesen. Nee, ich war fünf Wochen unterwegs. Ich habe dreieinhalb Wochen super schönes Wetter gehabt und wirklich sehr angenehme Landschaft und sehr also angenehme Menschen. Wann habe ich das letzte Mal in Kroatien mit dem Hafenmeister reden können? ja das also Oder dass die Leute da jetzt so entspannt sind. Dass, hm. dass, dass du irgendwo hingehst, da Starigrad oder irgendwo auf Bratsch und du, in Milna, ja. Also du bist da
0: allein unterwegs. Das ist, das ist halt, das ist halt geil. Das muss man ganz Und ehrlich sagen. Du ne? bist, also du, du bist, bist wirklich, echt allein.
1: Du bist auch zu Preisen jetzt unterwegs, wo du sagst, ja, da, da gehört es hin, das mache ich mit. Ja, also ja. Isola war bei 70 Euro, Milna bei 80 Euro die Nacht. Für 37 Fuß, also 11,40 Meter, da denke ich, ja, okay, gut, ja. das ist immer noch der obere Rest. Aber, ja, ja, aber macht mach das mal das im Sommer. In Italien auch. Macht das im Sommer, dann bist du in Milner mit 120 bis 130 ja. Euro dabei. Mach
0: nee, ich, also, ich, ich nicht. also ich Also ich denke oder ich hoffe, dass wir äh, wirklich mit den, mit den Folgen jetzt doch dem einen oder anderen vielleicht auch mal äh, die Möglichkeit eröffnet haben, im Kopf zu sagen: hey, lass uns das mal mit, äh, mit unseren Seglerfreunden oder vielleicht auch mit sogar vielleicht auch mit der Familie vielleicht mal im Herbst oder so machen. Ich, wer, wer sich da jetzt ein bisschen oder wer da noch ein bisschen Respekt davor hat vor den äh, Wettermöglichkeiten, dem soll gesagt sein, im Sommer kann es euch genauso mit stärkeren äh, Winden ähm, treffen und ansonsten dann halt mit äh, ein, zwei SegelkameradInnen zusammen aufs Boot und dann vielleicht mal wirklich äh, so ein Herbst genießen. Ich, ich finde, das ist auch ein bisschen ein anderes Segelerlebnis, ein anderer Urlaub, eine andere Art von Turn. Es unterscheidet hab, sich schon stark, ja. finde ja. ich.
1: Nee, ich habe ich hab wirklich, also es ist kein Spruch fürs Werbealbum, sondern es ging mir wirklich so, diese ersten dreieinhalb Wochen, dass ich dachte: Wow, so schön ist es in Kroatien. So kenne ich seit 1998, als ich nach dem Krieg das erste Mal dort segeln war, als alles leer war und alles ruhig war und man kommt irgendwo hin und wird nicht angeblafft, sondern es ist irgendwie normal, leer, eine schöne Küste, die man entdecken kann und nicht eben overcrowded. Also es over ist echt,
0: ich finde es äh, spannend, was für eine, ich will gar nicht sagen Wendung unsere unser Gespräch diesbezüglich genommen hat in diesen zwei Folgen, sondern was für was für Wellen wir da eigentlich ähm, hatten Also mit tollen Vorteilen, aber mit auch äh, Dingen, wo man eben drauf achten muss, mit Dingen, die dich hier und dort anders erwarten. Also der Sommer und der Winter, es sind einfach zwei Paar Stiefel, beides unter dem Deckmantel äh, segeln, aber zwei verschiedene Erlebnisse. Aber dass man jetzt Angst haben muss, dass es jetzt äh, schlimmeres Wetter ist, ja, aber kann genauso im Sommer Wetter, sein. Der Wetterbericht ist, also...
1: Er liefert nichts mit Präzision, aber er ist so gut, dass er ein Jugo oder eine Bora drei bis vier Tage vorher sieht. Und dann weißt du das, genug. Das, das kriegen die alle und dann weißt du und kannst eigentlich in Ruhe planen. Und wenn du dann jetzt nicht mit dem Rücken zur Wand stehst, also das, die Wetterberichte sind im Gegensatz zu vor 15, 20 Jahren, sind die mittlerweile so gut, dass du jederzeit früh siehst, was kommt da daher. Ja. Und du kannst deinen Plan machen und kannst dich frühzeitig irgendwo in der Marina einfinden und entspannt sein. Also das geht auf alle Fälle und ist nicht das Argument. Also, weil der Sommer, das ist trügerisch. Da denken die meisten, ja, es ist der Sommer, was soll da sein? Aber Das Sommer, ist, glaube ich, der Punkt. Der Sommer ist die Wetterküche das ist, in Kroatien im Juli. Und ich
0: habe die übelsten ja, ja.
1: Wetter auch im Juli erlebt.
0: Ja, ja, ja absolut. absolut. Also die meisten... Die bei, meisten bei, Gewitter, auch dieses Jahr, schau doch mal, was war in Griechenland. Das war, yeah, das war yeah. der Spätsommer, yeah, ja. Also, yeah, äh, wo eben auch die Energie sich unglaublich geballt hatte in diesen Temperaturen im Meer und in Kroatien hat man es nicht yeah. anders. Ja, also spannendes Thema. Ich, ähm, ja, ich fliege jetzt morgen nach Kroatien, aber bin in dem Hafen, aber leider nicht auf dem Wasser. Also, für mich ist dieses heißt, Jahr durch Ja. Yeah. mit Segeln. Nee,
1: für mich, also, toi, toi, toi. Ich. Ich bin jetzt hier, ich räume jetzt mein Schiff auf zwei Tage noch und mache alles fertig, schreibe meine Reparaturlisten, mache alles fertig. Und genau, wenn, wenn jemand das interessiert, nochmal der Hinweis: 9. November, Wetter in Kroatien, Online-Seminar und Starkwindtaktik und Sturmtaktik, meine Erfahrungen jetzt aus diesem November mit vielen Fotos und mit vielen Hinweisen auch, wie man selber mit der eigenen Angst im Sturm umgeht. Da würde ich auch gerne mehr drüber machen, die Angst beim Segeln, keiner redet drüber, aber irgendwo ist sie dann doch plötzlich da, bei 43 Knoten auf der Uhr und du denkst, also dafür habe ich dann einfach wirklich selber zu wenig Erfahrung auch. Ja? Wenn du es zehnmal gemacht hast, weißt du irgendwie, das läuft jetzt so, obwohl, ich muss mich da revidieren. Kein Mal ist wie das andere Mal und genau. kein Mensch steigt zweimal in denselben Fluss. Das ist
0: Das ist so. Und wenn ich seit zig Jahren in den Hafen fahre, gibt es immer noch Situationen, wo ich hochkonzentriert bin. Ich würde jetzt nicht von Angst sprechen, aber es ist nicht so, dass ich sage, ja, juhu, La Paloma, ich fahre da jetzt rein. Ähm, also sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, cool, dass du diese Sachen anbietest. Und auf milemari.de ähm, gibt es die ganzen Infos, glaube ich, und die Termine auch nochmal drin, ne?
1: Genau und schön. Blog marepiu.blogspot.com. Sehr cool. Fotos für alle, die neugierig ja. sind. Ja, also bitte schreibt. <lacht> die, ich schreibt uns, heftig. Was ihr, ich fand die Bilder schreibt echt uns, heftig. was ihr über diese. Also, ja. ja, ja, nee, das ist das hat schon was. Ähm, schreibt uns bitte, was ihr denkt. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gerne mehr hättet, schreibt uns. Ist mir wirklich ein Anliegen. Ich war jetzt wieder schludrig die letzten Wochen mit dem Antworten. Bitte denkt euch nichts. Jede Mail wird gelesen. Ich nehme sie auf. Ich nehme eure Anregungen mit auf und freue mich. Und hin und wieder, wenn es dann passt, nehme sowas eben wie vom Philipp mit rein. Ich hoffe, er hat gelernt für sich selber etwas, ja. wie es im Winter ist.
0: Dem kann ich nur zustimmen, lieber Philipp. Und wenn du dann irgendwann hier und da mal was brauchst, äh, du sagst Bescheid bei uns, dann kriegst du das Boot über uns. Und wenn ihr eben auch noch die eine oder andere Frage habt, könnt ihr uns die auch einfach per E-Mail stellen. Und dann sehen wir uns, hören uns, wie auch immer, dann wieder eine Woche drauf, lieber Thomas. Dann wünsche ich dir jetzt mal viel Spaß beim Aufräumen. Viel Spaß in Kroatien. Danke ich sehr. Ich bin froh, wenn ich wieder daheim
1: bin. Ja, Tschüss. Ich auch dann. Mach's Bis gut. dann. Ciao, ciao. ciao.